0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家一起来聊这样一个案件：被醉驾车主撞受伤却获刑，不懂法真的太可怕2014年7月8号晚上，徐师傅在酒后倒车的时候，撞到了骑电动车经过的姚师傅，导致姚师傅腿部、腰部受伤。姚师傅的弟弟当时呢立即报警，随后徐师傅因为涉嫌危险驾驶罪被采取了强制措施。为了让自己的父亲逃脱刑事处罚，在案件开庭的前一天，徐师傅的儿子小徐和老友王某就约着姚师傅一起见面。请求被撞的姚师傅在法庭上说一些有利于徐师傅的话，并且支付了姚师傅五万块钱。姚师傅收了人家的钱，自然也就在法庭上改口了。他说自己当时看错了，发生事故时徐师傅所在的车好像没有动。那么，为了让整个案件瞒过法庭的调查，小徐呢又找到了当天晚上在场的一名证人杨某作证。杨某在法庭上称，事发时车钥匙一直在自己手里，徐师傅就根本就没有发动车辆的机会。看似天衣无缝的编造，但是他们的谎言还是被司法机关戳破了。除了徐师傅最终因为犯危险驾驶罪被判处拘役三个月以外，小徐和他的老友王某涉嫌妨害作证罪，而事故的受伤者姚师傅和另外一位证人杨某。则涉嫌伪证罪，四人都被查获。顺义法院审理认为，姚师傅和证人杨某的行为已经构成伪证罪，而小徐和老友王某指使他人作伪证，两人的行为已经构成了妨害作证罪。最终，原本是交通事故的被害人的姚师傅因为犯伪证罪获刑一年，而小徐因为舅父犯妨害作证罪获刑一年两个月，其余两名被告也都获刑。明明是周瑜打一个愿打一个愿挨，为什么受害人都不追究徐师傅的责任了？检察机关和法院还要追究呢？小徐帮父亲正确的做法又是什么？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请云南同盛律师事务所主任谢启达律师和我们一起来聊一下。谢律师您好
0: ，呃、啊，主持
1: 人好，嗯，感谢谢律师。那么大家呢，可能觉得这是周瑜打黄盖嘛，一个愿打一个愿挨。既然姚师傅都不想追究徐师傅的责任了。那为什么检察机关还要去追究呢
0: ？因为这个案件了嘛，它是个刑事案件。我们知道，刑事案件像它危害的是就是国家的这个公权力，它不是一般民事纠纷。如果说当事人之间虽然说是一个愿打一个愿挨，就是和解了，但是因为这个是承担的主体是像国家的承担，所以这种呢，它是不能就是说了的。如果说一般的因民间纠纷而引起简单的像一些受到民事侵权啊啊、呃、这种财产损坏啊、名誉方面的侵权啊，他可以就是说在和解以后，那么办案机关根据案件的情节做出不起诉。但是如果像这个本案当中，他这个危险驾驶，他危害的是公共安全，违法的是国家的公权。所以这种的话，他是不能够和解的，不能够就是说自己私下处理。所以说，就算是他们私下已经了了，不追究了，但是还要承担这个刑事责任。姚师傅也就是个受害人
1: ，他因为收了人家五万块钱，他就要违心的说自己没有被轿车撞到哈。那么他这样一说，结果呢，法院就认定他是构成了伪证罪，也就是我们可能觉得，也就是说了一个谎话。那为什么会上升到构成犯罪这样的
0: 一个程度呢？因为他这个是刑事案件。我们知道，按照这个刑法第三百零五条的规定，那么伪证罪他是要承担刑事责任的。那么他的这个主体是特定的主体，一个是证人，一个是记录人，一个是翻译人员。在这个刑事当中，如果说是做了虚假的陈述，对这个案件本身啊定性起到影响。他就要承担这个责任。姚师傅，他本来是受害者，但是在这里面，如果他改变了他的这个口供，说这个车就没有动，没有撞到他，啊，那相当于这个老徐他就是不构成犯罪，因为他没有这个事实，所以他这个对案件本身定性、最后事实的认定，那么就起到很关键的作用。啊，像类似的，你比如说是强奸罪里面。那本来刚开始报案是说是违背自己的意愿、妇女意志，但是如果说对方给了钱，他说是自愿的啊，那这种也是改变了事实，就可能涉及到伪证罪，甚至就是说诬告陷害罪，因为你开始说是犯罪行为，那么后面你说是没有，那么这种如果说对方给了钱，反过来反咬一口，就说、是、你前面是诬告的，那他就还可能涉及。诬告陷害罪。那么你拿了钱，你本来让你后面你改变了没有犯罪事实啊？那么前面你说是有犯罪事实啊？给了钱你改变了，那么给的这个钱，人家有可能说你这是敲诈勒索而得来的啊、嗯。所以说他改变这个成熟啊，这个是很危险的，对他来说是很不利的，不只是,是单纯的这个伪证罪的问题。延伸一点，如果说这个老徐这一边反过来，他拿了钱，他之前说是。就犯罪事实就可能说，呃，他构成诬告陷害，而拿着这个钱，你给我，我就改变陈述；你不给我，我就要这样陈述。那么有可能又构成这个敲诈勒索罪。所以说他这边的教训是要深刻的。如果说是、啊、他要帮这个老徐，就是这个肇事方，那么他可以就是说谅解，出具这个谅解书，也可以起到帮助对方的作用。但是他这里面他是已经改变了这个事实的成熟，他就影响到这个案件的定性，所以他这个就是构成了这个伪证罪
1: 。他影响了这个司法机关具体对案件的一个认定，因为我们司法审判是非常权威的、嗯，而且整个程序都是严格依照法律进行的。如果是说他这样的去欺骗法庭，其实他是在欺骗法庭啊，这个行为就是非常严重了。就是刚才您提到还有一个非常关键的一点，其实说。他可以不用这种违法，甚至是犯罪的形式来帮助老徐免于受到刑事处罚，是
0: 吗？啊，对。如果在这里面他做出谅解，谅解对方，那么办案机关也可以根据老徐他的情节、他的行为，那么来做出对他有利的这个处罚。啊，你可以帮到这个老师。如果说情节比较轻微的，像有些类似的犯罪的话，就可以直接就呃撤销案件啊，不用处罚了。也就是说，
1: 事实上，作为姚师傅来说，他如果是谅解了，而且他也可以名正言顺拿到对方的五万块钱，因为是对他的一个赔偿，而且是为了取得他的一个谅解哈、啊。那么这个时候，他也不至于犯罪。而作为老徐来说，他也不一定说一定会免刑，但是至少肯定是可以从轻或者减轻。这样的一个相关的处罚啊，从刚才您还说到了这个敲诈勒索，其实这个情况在现实生活当中啊，也还是有一点代表性，就是受害人就会这样说：“你如果不给我多少多少钱，我就要报警，我就要
0: 追究你的刑事责任。”这个会构成敲诈勒索罪,罪吗？如果说他有这个控告啊，有真实的事实，就是控告或者起诉，那么这个不构成。如果说是他拿了这个钱，他不告诉。不起诉，这是可以的。那么他这个是没有改变事实，他这个事实是真实的事实，这个不构成敲诈勒索。那我们再来看小徐
1: ，因为他是这一整个的一系列犯罪的一个指挥者了哈、啊。他的罪名是叫做妨害作证罪，他这个罪名是一个什么概念？为什么跟受害人姚师傅的罪名又不一样呢
0: ？他这个是主体不一样，因为姚师傅呢他是特殊主体。啊，他在这里面，一个是在刑事案件当中，一个是证人的鉴定人或者记录人，还有这个翻译人员，他就是四种才构成这个伪证罪、妨害作证罪。他是一般主体，小徐呢对这个证人通过威胁、呃贿买等方式，让这个证人改变成熟，隐匿虚假的一些事实，那么他就构成妨害作证罪了。伪证罪，它只是在刑事诉讼当中；那么妨害作证罪呢？它不只是在刑事诉讼当中，在民事诉讼、在行政诉讼，它都会构成。它只要就是说啊，让证人改变成熟，只要有这种行为，他就已经构成了犯罪。你不管这个证人有没有收到钱，有没有因为他这个行为而改变成熟，构成这样的犯罪。作为小事，他就父这种心理可以理解。但他所采用的这种方法是不对的。他可以积极的带他的父亲啊、呃，老师支付这个赔偿费用给这个姚师傅，那么求得姚师傅的谅解啊、呃，对他父亲也可以起到帮助。但是他直接要这个姚师傅改变成熟，那么他这个就是构成犯罪
1: 。对，嗯，应该说小徐，包括姚师傅，包括他的朋友小王。其实都是法律意识太淡薄了哈，可能他们没有意识到自己行为的一个严重性，所以呢，在这里也希望谢律师给大家做一个提醒，就是在遇到一些纠纷，尤其是涉及到公安立案，可能会追追究这个刑事责任的时
0: 候，那么大家怎么做才是能够真正的维护我们自己的这个权益？我们要懂法、知法，然后按照法律的规定来做。本案呢，它是因为饮酒就是醉驾而引起。他就要受到刑事处罚啊，特别是像一些公务员啊、公职人员，因为受到刑事处罚，他同时要受到行政开除公职这样的处罚，而且他的子女也会因为他的处罚考经济这相关院校，还有就是公务员入党都会受到影响。所以说，这个饮酒驾驶，特别是醉驾，是得不偿失的。
1: 本来是一个人犯罪，但最终呢却四个人一同受牵连，这完全是不懂法的恶果。因此，不懂法就不能够有效的依法保护自己，不懂法就会出现好心办坏事的后果，不懂法甚至让自己身陷囹圄。所以，欢迎大家多关注我们的个案说法，我们也力争会通过每一个鲜活的案件普及法律知识。好，在这里再一次感谢云南同盛律师事务所主任谢希达律师。